0: وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه ومخالفة امره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل يقول الله سبحانه وتعالى من قائل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله قوي عزيز الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور <تصفيق> هذه الايه الجليله ايه المدافعه تناظرها ايه في معناها تماما من سورة البقرة حيث يقول المولى الجليل سبحانه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين آية سورة الحج تتحدث عن الفساد الناشئ في ميدان المعتقدات وفي دور العبادة لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد أما آية سورة البقرة فتعم بالذكر الفساد لفسدت الأرض لفسد جوها وبرها وبحرها لفسد طيرها وحيوانها ونباتها وإنسانها كما قال سبحانه وتعالى في سورة الروم ظهر الفساد أي تمكن واستقر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي يعملوا لعلهم يرجعون آية المدافعة أو ايتا المدافعة من كتاب الله سبحانه وتعالى تكشفان وتتحدثان عن سنة من سنن الله سبحانه وتعالى الكونية القدرية الخلقية سنة عظيمة من أعظم وأثبت وأفعل وأغلب هذه السنن أغلبها في عرض الجغرافيا وعلى طول التاريخ دائما ما خلت الأرض من قانون المدافعة من قانون المدافع والقرآن الكريم يتحدث ويوضح هذا القانون في ميدان رحيب في ميدان متسع إنه ميدان الأمم والشعوب ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض وليس الافراد او الجماعات الصغيره، الناس هكذا على عمومها، انه قانون المدافعه في ارحب ميادينه، واوسع حلباته، واوسع حلباته، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. هذه المدافعه يمكن ان نقسمها الى قسمين. مدافعه الباطل بالباطل. وأهل الباطل في عموم أحوالهم وفي أغلب شؤونهم في مدافعة لأن الباطل متعدد الباطل متعدد ولا يرضى باطل عن باطل إلا في معركة ضد الحق ربما يتحد الباطل مع الباطل في معركة ضد الحق والهدى هذا قسم وأما القسم الآخر وهو المعني في الآيتين كلتيهما مدافعة الحق والباطل، وليس مدافعة الباطل والباطل، إنما مدافعة الحق والباطل. يريد القرآن أن يحكي لنا حقيقة تاريخية وحضارية وسننية. هذه الحقيقة أن الصراع طويل، والصراع دائم بين شعوب الأرض وأممها، بين شعوب الأرض وأممها. لكن القرآن لا يبرر إلا لونًا واحدًا من ألوان الصراع. وإلا صنفا واحدا بحياله إنه صراع الحق والباطل إنه مدافعة الحق للباطل كيما يمسك رمق هذا الحق وتبقى بقية صالحة من نور وهدى تضيء بسناها وتهدي البشرية في مشوارها في مشوارها الحضاري الطويل الفكر العلماني او الفكر التحرري الليبرالي الغربي يبرر الوان الصراع كلها بتدعيمه المبدا الدارويني المعروف وقد تحدث داروين عن مبداه هذا وكرسه في ميدان الحيوانات فقط او في عالم النبات والحيوان فقط ولم يتحدث عن عالم البشر الا ان التطوريين الاجتماعيين امثال ستنسر وغيره قد دعموه في عالم الانسان او في عالم البشر، فقالوا ان القانون الحاكم هو قانون صراع البقاء، لابد من المدافعة ولابد من المصارعة لكي يبقى، لكي يبقى شعب او تبقى أمة، صراع البقاء، إذا هذا هو المبرر الأول، والبقاء لمن؟ داروين قال البقاء للأقوى أو قالوا للأصلح، والأصلح دائما هو الأقوى في نظرهم، الأصلح دائما هو الأقوى ولذا لديهم مثل عام مشهور يقول القوة هي الحق القوة هي الحق وهذا ما نلحظه بالذات نحن المسلمين المستضعفين في هذا الوقت نلحظه ونتلمسه إنه شأن متبلور يصطل المسلمون ويكتوون بناره صباح مساء إن العدالة تتلون بلون القوة فمن كان معه القوة والغلبة كانت قضيته عادلة ومن كان ضعيفا لا قوة له فلا شأن له وقضيته دائما تتسم بأنها بعيدة من العدل بعيدة من العدل بمراحل يقضى عليه بالمظلومية أبدا يقضى عليه بالمظلومية والمقهورية أبدا ولا يسمح له بأن يرفع رأسه لكي يتأوه أو يصيح أو يشتكي إن العدل والحق يتلون بلون القوة وهذا مبدأهم القوة هي الحق. إنه قانون يشبه قانون الأسماك في البحار أو الوحش في الغاب، أو الوحش في الغاب. كل هذه تبريرات تتسق مع المطامح والمطامع وسلطان القوة وغلبة الطغيان وغلبة الباطل، لكنها في نظر القرآن، في نظر المعطيات القرآنية غير مبررة أبداً لأي لون من ألوان هذا الصراع. تحت هذا المبدأ وفي ضوء هذا المبدأ قانون الغاب يستبد عشرون في المئة من سكان هذا المعمور بأرزاق ثمانين في المئة من سكان هذه الأرض عشرون في المئة فقط يموت الملايين جوعا ومسغبة كل عام وأقدار تقدر بآلاف آلاف الأطنان ترمى من المواد الغذائية وغيرها في البحار حتى لا ينخفض سعرها. ما يقدم للقطط والكلاب في ديار الغرب الأوروبي والأمريكي يمكن أن ينقذ عشرات الملايين من الأرواح البائسة التي قتلها ويقتلها الجوع صباح مساء القوي له كل شيء والضعيف ليس بيده شيء هكذا إذا ساد قانون الطغيان وقانون غلبة القوة وقانون المعادلة بين الحق والقوة القوة تساوي الحق والحق يساوي القوة إذا عادلنا بين القوة والحق على هذا النحو الشائع. أنتج لنا وأفرز لنا ذلك كل ما نرى من مظاهر عدم التكيف مع عدالة السماء ولا حتى عدالة الإنسانية. أنتج لنا وأفرز لنا ذلك كل ما نراه من استبداد وضغيان ومقهورية ومظلومية تعاني منها شعوب كثيرة في أرجاء هذا المعمور. الذي يبرره القرآن هو لون واحد من ألوان المدافع أن يدافع الحق الباطلة لأن الباطل إذا استمكن وإذا استقر نشر الفساد نشر التأله أو الألوهية الزائفة في الأرض صارت الحاكمية لأهواء البشر للطغيان للملوك أو من هم في مثابات الملوك حتى وأن كانوا رؤساء جمهوريين وجاءوا بانتخابات لأنهم أنزلوا الله بتعبيرهم والعياذ بالله عن عرشه وجعلوا لأنفسهم الإلهية الزائفة من دون الله فظهر الفساد في البر والبحر فظهر الفساد في البر والبحر وفي لمحة مبصرة وفي لفتة النفاذة لاحظ الإمام المؤرخ شيخ المفسرين والمؤرخين في عصره أبو جعفر ابن جرير الطبري هذه الحقيقة حقيقة أن تاريخ البشرية هو صراع بين الحق والباطل متمثلا في الصراع بين الرسل والمروك بين سفراء الحق إلى الخلق وبين الذين يسطون بأقدار العباد ويسرقون وعي الناس وأنفاسهم فضلا عن أقواتهم وأرواحهم فسمى تاريخه تاريخ الرسل والملوك تاريخ الرسل والملوك هكذا تتلخص المسيرة البشرية فعلا إنها لمحة مبصرة ولمحة النفاذة غائرة عميقة تاريخ الرسل والملوك هما خطان متوازيان قد يلتقيان في محطات نادرة جدا قليلة جدا وانظروا قصة إبراهيم عليه السلام خير الرحمن مع نمرود الرسول إذاة ملك قصة موسى عليه الصلاة وأفضل السلام مع فرعون الرسول أيضا إذاة ملك قصة عيسى وما حصل له مع الملك الروماني المتسلط في عصره رسول إذاة ملك ومحمد عليه الصلاة وأفضل السلام مع ملوك الأرض في عصره الذين كاتبهم ومع ملك قريش الصغير القزم فرعون هذه الأمة أنه يعني أيضا ملك قريش وتماه النبي ونعتاه بأنه فرعون هذه الأمة فهو فرعون محمد كما كان فرعون, فرعون موسى عليه الصلاة وأفضل السلام الرسل والملوك هؤلاء يمثلون صلة السماء بالأرض وتوجه العباد إلى رب العباد سبحانه وتعالى والأخوة الإنسانية العامة إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا هذه هي دعوات الأنبياء والمرسلين وأما الملوك الذين ما دخلوا قرية إلا أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة بالاستكبار والطغيان قال كثير من المفسرين وأما قوله تبارك وتعالى وكذلك يفعلون فهو من قيل الله وليس من قيلها وقيل من قيل سليمان فلو كان من قيل أو من قول الله تبارك وتعالى فهو إقرار لهذا القول طبعا كلمة الملوك في العهود القديمة لم يكن يقصد بها ما يقصد بالنظام الملكي اليوم إذا النظام إيه السلطني أو الأميري أو الجمهوري الرئاسي كلا وإنما بمعنى الحاكم إنما بمعنى وهذه لفتة مهمة جدا يا أخواني إنه لا يجوز كما فعل بعض المشايخ وبعض من يتعاطى التفسير أن ينحى باللائمة على الملوك العرب ملوك الرجعية في بعض أزمان الاشتراكيه معروف والنعرات القومية لأن القرآن قد ذم الملك والملوكية ويأتي بهذه الآية هذا غلط هذا تقوع القرآن الكريم القرآن يطلق الملك والملوكية ويقصد عموم الحكم عموم الحكم هؤلاء الحكام المتألهون الذين ينازعون الله سلطانه ماذا يمثلون إذا ما تمثله الرسالة وأصحابها المرسلون إنهم يمثلون الطغيان والاستبداد والابتئات على الشعوب والابتئات على الشعوب إنهم يمثلون مساعر الحرب وموقدي الثارات. انهم يمثلون الذين يضحون بالافراد افراد الامم والشعوب من اجل مطامحهم الشخصيه وانانياتهم الصغيره يمثلون النزاع بين امم الارض وشعوبها ازاء الوحده التي تنادي بها رسالات السماء وانبياء الله سبحانه وتعالى انه اذا صراع الحق والباطل ما هي السنن التي تحكم هذا الصراع؟ فوق ما ذكرنا من سنه ومن قانون ودستور المدافع قد يقل أصحاب الحق وأتباعه وقد ينكثون أو ينكث بعضهم على أعقابه وقد لا يتحملون أن يتجشموا جميع تبعاته فيأخذون ببعض كما تفعل أمتنا اليوم على مستوى الأفراد وعلى مستوى كونها أمة وشعوبا أمة واحدة وشعوبا عديدة يمسكون ويتمسكون ببعض ويتركون بعضا حسب سنن الله تبارك وتعالى ليس لهؤلاء أن يترشحوا للنصر ولا للتمكين في الأرض وقد يدير الله سبحانه وتعالى منهم ويغفر عدوهم بهم ويخذلهم لا لأنهم شر من عدوهم ولأن عدوهم أقرب إلى الله كما يحسب بعض المغاثيم المسلمين لماذا نصر الله علينا الصليبيين؟ في دورات من تاريخنا وفي هذه الدورة لماذا على الصهاينة اليهود هل هم الى الله منا هل هم أصلح عند الله منا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثوها عبادي الصالحون فهم أصلح لوراثة هذه الأرض وإعمارها كلا ليسوا أصلح ولا أقرب ولا أدنى إلى الله ولا إنسانية منا أبدا حاشا الله وكلا ولكننا لسنا الصالحين الذين وعد الله أن يمكن لهم وأن يغفرهم وأن يعلي شأنهم إما أن نكون صالحين وإما أن لا نكون لأن الله تبارك وتعالى يتعالى سبحانه وتعالى عن أن يعقد معنا صفقة منقوصة فهو غني عن عباده إما أن تكون الصفقة كاملة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وإما ألا تكون وبعض الحق كما قيل وبحق قيل قد يساوي الباطل أليس كذلك؟ أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض إذا هو لون من ألوان الكفر الآن في الميدان النظري فقط لو جاء مسلم نفترض في ميدان, في ميدان القضاء أو في ميدان الدعوة وأبرز بعض الحق وما في إبراز البعض الآخر أو ستره أو أنكره وجحده كما فعل يهود مثلا في حد الزنا هذا كفر بحكم الله تبارك وتعالى يساوي الكفر الكامل يساوي الكفر الكامل لا صح في ميدان التطبيق لو أننا فعلنا مثل ما فعل بني بنو إسرائيل مثلاً، طبقنا بعض الحدود والعقوبات على الوضعاء، على الأدنياء من أمتنا، واستثنينا الشرفاء الرفعاء من علية القوم، هذا كفر بشرع الله تبارك وتعالى، وتبديل له، يجعل الناس بمنجاة منه، وبمنأً عنه، وهم محقون لو حاربوه، محقون لو حاربوه، لأنه يغدو نوع من أنواع الظلم، والتسلط على الضعفاء، وينجو منه الأقوياء. إذن بعض الحق قد يساوي الباطل بعض الحق قد يساوي الباطل فهل نحن أخذنا من الحق بمجامعه وهل درنا على محوره العتيد وهل سرنا حقا في آثاره وفي مناهجه مخلصين لله تبارك وتعالى كيف هل عتادنا اليوم وهل استعدادنا وهل وحدتنا وهل جيوشنا وهل سلاحنا كأمة إسلامية أو حتى أمة عربية في الميدان الضيق كأمة إسلامية على قدر ثرواتنا وعلى قدر عددنا وعلى قدر التحديات التي تجابهنا وتواجهنا كلا والله طبعا سواء الله لا تحاب الجهلاء كما أنها لا تحاب المقصرين كما أنها لا تحاب المقصرين وما أجمل ما قاله السادة العارفون بالله قالوا إذا نزل كافر ومؤمن البحر إذا نزل كافر ومؤمن البحر وحدث حادث انكسر هذا الزورة ثلاث فإنه لا ينجو إلا من تعلم السباحة فإذا كان الكافر قد تعلم السباحة فإنه ناجٍ لا محالة وأما المؤمن الصالح القريب إلى الله فإنه غارق لا محالة لأن سنن الله لا تحابي الجهلاء ولا تحابي المقصرين والكسالى والعجزة بسم أنهم أقرب إلى الله في ميدان العبادة أو في ميدان التألف أو في ميدان الأذكار كلا ثمن الله لا تحابي أمثال هؤلاء بعض الناس قد يقول لأن الذين يفكرون بعقلية الخوارق والكرامات وبعقلية مهدي يأتي ويضع عن الأمة آثارها ويتحمل مؤونة الجهاد والإعداد فيها جميعا شخص واحد فيأتي لكي يعفينا جميعنا من مؤونة الإعداد ومؤونة النضال والجلاد والجهاد ينتظره جميع طوائف المسلمين لهذا المنطق للأسف الشديد وفي المقابل نرى كثيرا حتى ربان من أذكياء إخواننا وأذكياء المسلمين سيطر عليهم واستبد بهم المنطق الجبري في فهم الأحداث قال لي أحدهم قال لي مهما فعلنا هل نستطيع أن نناطح الأقدار إن إسرائيل مكتوب في قدر الله أنها ستكون إسرائيل العالية وستحكم في الأرض المقدسة وسيعلو بني إسرائيل علوا كبيرة ما كنا نستطيع دفع ذلك لا نستطيع دفع ذلك وستأتي الملحمة وتأتي المعركة الفاصلة ولن يستطيعوا أن ينتصروا علينا بإذن الله، سينتهون، كله بقدر الله، قلت ما أقبح هذا التفكير، هو ما أبعده عن فهم الإسلام الحقيقي. ما أبعده عن فهم الإسلام الحق أو الحقيقي. إن مثل هذا الإيمان القدري لا يعفي الأمة من مسؤولياتها يا إخواني، وإلا فكل ما يقع في كون الله بقدر الله، سواء أكان مكشوفاً لنا عبر الوحي أو غير مكشوف، لكننا نعلم علم اليقين أنه ما وقع إلا بقدر الله وما وقع إلا بإرادة الله لكننا لسنا متعبدين بالقدر نحن متعبدون بالشرع نحن متعبدون بالشرع إذا قال النبي عليه الصلاة هو أفضل سيكون في أمتي كذا وكذا وكذا سيكون في أمة الكاسيات العاريات المائلات الموميلات إلى آخره هل نقول دعوهن حتى تصدق نبوءة رسول الله لا تنكروا عليهم لأن النبي أخبر بذلك لو أردنا أن نطمس هذه الظهر الفجورية الفاسقة المتجردة ربما نسبنا النبي إلى الكذب وحاشاه وكلا كلا لا يمكن أن يفهم هذا ذو ذهن, ذو ذهن قوي استقامة مع فهم مبادئ الشرع وروحه نحن متعبدون بالشرع لا بالقدر النبي قال ذلك وحتما هو صادق وسيقع ما قال لكن هذا لا يعطي الفاسقة من فسقه ولا الفاجرة من عاقبة فجوره كما لا يعفي من ناط الله تبارك وتعالى وعصب بجبينه واجب الامر بالمعروف النهي عن المنكر وجهاد الظلم والفاسقين والمعتدين من واجبه ان يقوم به بغض النظر عما تكون النتائج بغض النظر عما تكون النتائج اذا هناك قوانين اخرى ضمن قانون على لا ان تفهم لا بد ان تفهم قد تختل الكفة وقد يختل الميزان أو تختل الموازين فيكثر أهل الباطل أهل الحق فيكثر أهل الباطل أهل الحق وربما تفرض على أهل حقهم كل معركة ما أرادوها وما أعدوا لها ونحن الآن نستشعر ونشعر أن هناك قوة كونية جهنمية شيطانية تريد أن تفرض على الأمة الإسلامية حروبا حروبا داخلية وبالتالي بعد ذلك ربما حروبا أخيرة نهائية تصفى فيها هذه الأمة تصف فيها هذه الأمة والأمة المسكينة المتشضية المتشردة فعلا أمة ما تآلفت قلوبها ما تآلفت قلوبها ما هو إلا أن يلقي العدو الذي يخطط ويكيد ويدبر وتآمر إسفينه أو شراكه وحبائله حتى نقع نحن في الشراك وحتى يفعل فينا هذا الإلقاء فعله طبعا يقول كلكم وليس بعضكم هذا فعل الحكام فعل الحكام العلمانيين الذين لا يردون للإسلام نصرا ولا عزة فأين دور الشعوب إذن في ماذا تتلهى الشعوب ما دورها بعض الناس يا إخواني وأقول دائما هذا القول بعض الناس لا يريد أن يعرف الحقيقة بعض الناس يشمئز حتى من تقرير الحقيقة لأنها تثبطه أو تحبطه لا تجعله ينتشي بأفيون الأوهام أوهام النصر وأننا خير أمة وأعظم أمة وأننا إلى خير إن شاء الله قريبا وربما سدنا العالم كله في فترة قريبة هذا كلام بعيد بعيد عن المعرفة القرآنية ذاتها وبعيد من المعرفة العلمية شوف في سورة الروم في أول سورة الروم تحدث القرآن في دعوة واضحة إلى تأسيس وعي عالمي في الذهن الإسلامي الناشئ يتعاطى مع الشؤون الدولية ويعرف ويتلمس المواقع على خارطة القوى العظمى في ذلكم الزمان يتحدث عن معركة الروم والفرس وغلبة الفرس ثم غلبة الروم بعد ذلك في بضع سنين ووضع في تعذير هو دعوة أو ينطوي على دعوة صريحة إلى تأسيس تفكير مستقبلي بلغة العصر إلى تأسيس تفكير مستقبلي والتفكير المستقبلي بحسب إحاءات القرآن وعطاءاته ومناظيره لا يمكن أن يتبلور ولا يمكن أن ينشأ إلا ضمن إطار معرفة السنن الكونية في ميدان التاريخ في ميدان الاجتماع في ميدان نشوء الحضارات وأفورها واندحارها ولذا ورد في نفس هذه السورة أعني سورة الروم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركون والجواب أين الجواب كيف كانت عاقبتهم إن معرفة هذه العاقبة على وجه الدقة والتفصيل منوطة بالسير في الأرض سيرا استقرائيا تجريبيا بمنطق العلم التجريبي سيروا في الأرض ادرسوا الحضارات ادرسوا التواريخ إن بعض الناس يعرف حتى من درس تاريخ أمته يقول لماذا تنبش التاريخ لماذا تفتح القبور ما فائدة معرفة هذه الأمور لأنه لا يدرك لا يدرك عبرة التاريخ فعبرة التاريخ لا يدركها إلا من كان ذا بصيرة قال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا عن بني النظير ذكر الله قبلا قبل ذلك سبحانه وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار عبرة التاريخ لا يدركها إلا من كان ذا بصيرا بعض كبار مؤرخين كالدكتور مرهوم حسين مونس رحمة الله عليه ينكر أن يكون التاريخ ميدان اعتبار طبعا هو رحمة الله عليه مع انعطافه القوي في آخر حياته الفكر الإسلامي والتطور الإسلامي لم يدرك أنه يتجافى بهذا المنطق مع القرآن الكريم وبوضوح القرآن يقول إن في التاريخ عبرة وهذه العبرة لأصحاب البصائر لأصحاب الأحداث القوية للملهمين علميا إذا جاز أن يقال إن في العلم إلهاما لأصحاب هذه البصائر المدركة النفاذة الشفيفة الطهور لم يدرك ذلك لماذا؟ هو أنكر أن يكون في التاريخ عبرة لأن البشر يكررون أخطائهم دوما البشر يكرروا أخطاءهم حتى على مستوى الأمة الواحدة لكنه لم يتساءل لماذا تتكرر هذه الأخطاء لماذا تترى هذه الأخطاء في نظرنا تتكرر وتترى وتتعاقب هذه الأخطاء لأننا لم نعتبر بعبرة التاريخ ولذا قال حكيم الحكماء وما أحسن قوله وما أصوبه قال الأمة التي لم دعي ماضيها يحكم عليها أن تعيشه مرات ومرات سوف يتكرر هذا الماضي دائما، لانها لم تعي، لم تدرك، لم تعلم من اين اتيت هذه الامه. ان مخالفه بسيطه كما تعلمون في معركه احد، مخالفه بسيطه لم تعف الصحابه الاجلاء رضوان الله تعالى عليهم وفيهم رسول الله يتلو عليهم اياته، وفيهم البدريون وفيهم خيره عباد الله في ذلكم الزمان، لم تعفهم من هزيمه ماحقه، حلت بهم واوجعتهم، حتى انهم انوا متسائلين. أن هذا من اين اتت هذه لذيمة فكان القران واضحا في الجواب قل هو من عند انفسكم. ان الله على كل شيء قدير، ان الله قادر ان يحقق النصر بغير قانون المدافعه، لكن الله لا يريد ذلك. الله لا يريد الا ان يعمل القوانين ووضعها وهو يحترمها تبارك وتعالى. قد يقول بعض اليس لها استثناءات؟ نعم، هناك استثناءات نادره محكومه ايضا بقوانين اخرى لا بد من معرفتها. لا بد من معرفتها وهذه الاستثناءات لا تعكر صفو القانون الاوحد او صفو القانون الرئيس الكبير قانون المدافعة وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم اي ليعلم الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالى وقاتلوا في سبيل الله ادفعوا الى اخر الايه اذا المساله تحتاج الى تمحيص تحتاج الى اختبار حين تفرض المعركه على اهل الحق بحق او بباطل فرضت عليهم قد لا ياتيهم التمكين مره واحده ولا دفعه واحده وقد يتاخر عنهم التمكين وقد لا ياتيهم اصلا لماذا لان هذا التمكين لا ياتي ولا يتجلى الا بعد تمحيص هل انتم جدراء هل انتم مرشحون في نظر العنايه الالهيه لنصره الله سبحانه وتعالى والتمكين لكم في الارض لابد إذن من التمحيص بد إذن من التمحيص هكذا يضرب الله تبارك وتعالى الأمثال في هذه المسألة وفي في هذه القضية فالمؤمنون بد أن يمحصوا وأن يبتلوا وأن يفتنوا في نار الإبتلاء في نار المحنة ليمتاز طيبهم من خبيثهم ويظهر خبيثهم حزاء طيبهم لينفي طيبهم الخبث الذي في نفسه وقد يجتمع الطيب مع الخبث مع الخبث القليل في نفس المؤمن وهو لا يدري إنه سيتشحر وسيتمحض بعد لله بعد هذه المحنة فيجعل نفسه وأمره وكله وشأنه جميعا لله ليكون مرشحا باظفار الله وتمكينه قال تبارك وتعالى ضاربا المثل في هذه القضية بالذات وسمه مثلا كذلك يضرب الله الأمثال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كهذا الزبد الذي احتمله السيل وطفى على وجه الماء ما هذا الذي نبتغئ الحلية منه كالذهب والفضة مثلا الذهب لابد ان يفتن بالنار لا بد يفتن في النار يوضع هذا الخام او هذه الخامة في النار فينماز او يمتاز خبثها من محضها يمتاز خبثها من محضها فيتشحر الذهب بعد ذلك ابريزا صافيا لا شيء فيه، لا شائبة فيه، كذلك هو شأن الله مع النفوس، مع الأمم، مع الشعوب، قال تبارك وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله، كذلك يضرب الله الأمثال، قبل ذلك قال: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فاما الزبد فيذهب شفاء الى ان قال: كذلك يضرب الله الامثال. هذا هو المثل. اذا قد يتاخر النصر عن عباد الله المسلمين الموحدين وان كانوا قله او كانوا كثره، ربما تاخر وهم مستحقون ومرشحون لعنايته ونصرته لاجل التمحيص لاجل الابتلاء، لاجل ان تعرف هذه النتيجه وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا حتى اذا استقبلنا طورا جديدا من اطوار العمران واطوار النشأة الأولى في حياة الأمة استقبلناه ونحن على على بينة من دخيلتنا على بينة من حال صفنا من حال صفنا هذا ضمن القوانين في المقابل قد يتأخر النصر لأننا غير مترشحين وعدونا في المقابل لا يستاهل النصر إلا أن الله سمى ذلكم إملاءً إن الله يملي له وكأي من قرية يعني أكثر من قرية مش قرية واحدة كثير من القرى والمدن والحضارات وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة لكن العاقبة دائما العقبة هي السوءة أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير والله عز وجل إذا أخذ الظالم لم يفلت سبحانه وتعالى فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أي يعني فكيف, فكيف كان عقابي يقول سبحانه وتعالى هذا قانون الإملاء لابد أن نفهمه جيدا حتى لا يعلونا اليأس والمرار أو المرارة والقنوط من رحمة الله لا صحيح إن هناك ظاهرة لاحظها المسلمون وغير المسلمين مقلقة جدا هذه الظاهرة توشك أن تكون استثناء سرطانيا مشوها غير مسور حتى في فلسفة التاريخ من قانون المدافع استثناء من قانون المدافعة هي أن ينفرد قطب واحد قوة واحدة اليوم بالهيمنة على شؤون العالم تقريبا وأن تصنع هذه القوة أو هذا القطب دور الشرطي ودور شرطي الآداب في العالم فهو شرطي مصالح في الحقيقة وليس شرطي آداب ولا شرطي أمن أمريكا قطب واحد الآن تفرد هذه الظاهرة تعتبر شذوذا واستثناء من القانون العام م. القانون الذي يحكم عالم النباتات وعالم الحيوانات ويحكم فضلا عن ذلك وبصوره رئيسه عالم الانسان عالم الحضارات والمدنيات لا بد من المدافع دائما حتى تستقيم العجله وحتى يكون هناك توازن على مستوى هذا البسيط او هذا المعمور يعني قبيله عقود من الزمان وضع الله تبارك وتعالى الحلفاء ازاء المانيا ثم وضع الصين ازاء روسيا ثم وضع روسيا ازاء امريكا والان امريكا ازاء من من هو المترشح لهذا الدور هل اهل الحق مترشحون لكي يقلموا أظفار الظلمة لكن بأي معنى يقلمون وبأي وسائل ومن أي منطلق نعود إلى هذا الاستثناء حتى كما قلت في عالم الحيوانات وضع الله سبحانه وتعالى الذؤبان والضبعان والأسود والفهود وأمثالها من الجوارح من جوارح الحيوان وسباعه وضعها إذا الحملان الضعيفة والغزلان الجميلة والحيوانات الواهنة وضع البعوض إذاء الحباحب وضع التماسيح إذاء الأسمات وضع القطط والسناير إذاء الفئران والجرذان في حلقة تبدأ بقتل وتنتهي بالقتل وتسمح دائما بالتصارع والمعاقبة إلا أنها لا تسمح بالإفناء لا تفنى هذه الحيوانات ببعضها البعض تفنى بطغاية الإنسان عليها وعلى بيئتها وعلى مرشحات وجودها لكنها لا تفنى بهذه المدافعات وبهذه الألوان من الصراع وبهذه الأنوان من الصراع الذي حدث وحده الآن هو استثناء من هذه القاعدة تفرض قوة واحدة فهي تمارس سلطانها كيف شاءت يعني حين ضربت مصنع الشفاء في السودان مثلا هل أخذت إذن من مجلس الأمن لم تعقل من يعاقبها من يملك عقابها حتى السودان المسكين الضعيف المظلوم يقول أنا لا أريد أكثر من الاعتذار فلتعتذر بعض ال اعلام القضاء في امريكا قاضيه تقول في قصة القبض على الباكستاني المتهم بقتل عميلين الاستيائيين امام مبنى السي اي يعني انا مستاء جدا ان تنفق بلدنا 2 مليون دولار للقبض على هذا الرجل الذي ينتمي الى بلد الباكستان انظروا كيف ينظرون باحتقار وبازدراء الى شعوب اخرى ينتمي الى بلد يبيع الرجل فيه امه ب دولار هم ليسوا بشر، لا يسوون شيئا، واستاءت الباكستان جدا حتى على المستوى الرقمي، على مستوى الحكومة، وطلبت الاعتذار، لكن هذه القاضية أبت، قالت أنا لم أقول شيئا ينبغي يعني علي أن أعتذر منه، أنا لا أعتذر، لأنها تعتقد بصحة ما قالت، تعتقد أننا لسنا أزيد من الحيوانات أو قرود الشمبانزي في الغابات، غابات أفريقيا أو في مجاهل الأمازون، كالقو... كالقرود والحيوانات العجماء. استعلاء غريب جدا، فمن هو المرشح؟ لاداء هذا الدور انهم اهل الحق اهل الحق فراده كلا حين تقوم المعركه ليس من شروط المعركه ان تكون معركه بالدبابات والمدافع والهيدروجين والذري ابدا معركه الحق والباطل دائما قائمه على كل الوجوه في الميدان الفكري هي معركه قائمه ايضا في الميدان الاعلامي معركه قائمه في جميع الميادين قائمه ولا تزال قائمه لكن لا بد على اهل الحق ان يخوضوها كامه اذا امه لا كجماعة إزاء أمة، ولا حتى كشعب واحد من فرد ضعيف إزاء أمة قوية، وإنما كأمة إزاء أمة لكي يتعادل الميزان مرة أخرى، إن الله لا يغير ما بقوم، شرحناها مرة، لم يقل إن الله لا يغير ما بنفس أو بامرئ أو بإنسان، هذا لا قيمة له، إذا كانت المعركة بين فرد وفرد، فالكلام على قوين حاكمة على النفس الإنسانية الفذة، أما إذا كان الكلام في معركة بين أمة وأمة فينبغي أن يكون الكلام على القوانين الحاكمة في هذا الميدان ذاته في هذا الميدان ذاته ولذا ذكرت لكم مرة أن القرآن الكريم أسند الأجل أي النهاية والعقبة إلى الأمة بوصفها مجموعا أي إلى الوجود المجموع فيها وليس إلى وجود الأفراد الأفذار حين قال ولكل أمة أجل قد تعاني الأمة من نهاية ماساويه أو من نهاية دراماتيكيه، الأمة كلها قد تعاني من هذه النهاية، وحينئذ لن يرحم أحد، ولن يستثنى أحد، لا الصالح ولا الطالح، لأن هذا الأجل يعم الأمة كلها، ولكل أمة أجل، ونقول في المقابل لكل أمة معركة، لكل أمة معركة، إذا لابد أن تتوحد هذه الأمة في مجموعها لخوض هذه المعركة الفاصلة، هذه المعركة الفيصل، لابد، لكنها لن تتوحد. صدقوني ولن تلتقي على خطة سواء أو كلمة سواء إلا إذا أخلصت دينها لله. لقد أدركنا أن هناك أشياء كثيرة لا تستطيع قوى الأرض مجتمعة أن تفعلها. والله الذي لا إله إلا هو لا يفعلها إلا الله. بالذات في حق الأمة المحمدية، في حق الأمة الإسلامية، أمة الله سبحانه وتعالى. لا يفعلها إلا الله، هو الذي قال ذلك. لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما ألفت بين قلوبهم لن يؤلف بين قلوب هذه الأمة وبين صحوبها وبين اتجاهاتها وبين شعوبها إلا الله ومتى يفعل ذلك سبحانه وتعالى بفعله إذا علم من هذه الشعوب وهذه الجموع إذا علم منها صدق التوجه إليه وصدق طلب هذا الرباط المشترك وإخلاص الدين والوجه لله وحده دون أي انتماء عرقي أو عنصري أو شعوبي أو سياسي أو حزبي إنما لله فقط لأجل نصرته وإعلاء لواء دينه سبحانه وتعالى حينئذ سيرسل لنا من يوحد هذا المجموع المتناثر هذا الخليط غير المتمازج غير المتماهي فيما هي واحدة في خط واحد بخطة واحدة وربما إن شاء الله تبارك وتعالى تحت قيادة ولواء واحد وما ذلكم على الله بعزيز هذه البداية ويحتاج القول فيها إلى تفصيل طويل الزيول أسأل الله تبارك وتعالى أي يصلحنا ويصلح بنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفر العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حقق بالزيادة آمالنا واقر بالعافية غدونا وآصالنا واختم بالسعادة آجالنا اللهم وانصرنا على من عادانا اللهم إنا نسألك أن تقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا اللهم اجعل بأس أعدائنا بينهم شديدا اللهم أحصهم عددا وأهلكم بددا ولا تبق منهم أحدا اللهم وحد بين قلوبنا اللهم ألف ذات بيننا اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واجمع أمرنا على أمر رشد واحد يا رب العالمين وهيئ لنا من يقودنا بالحق إليك إنك خير معين وخير مجيب اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وسلوه يعطكم وقوموا إلى